0: Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Erwin Solórzano. Este es un podcast de negocios con temas de actualidad, noticias y consejos prácticos para profesionales y emprendedores. Hola, un gusto saludarte. Hoy quiero platicar un poco acerca de organizando la espontaneidad este ejemplo eh, pues lo leí del libro Blink de Malcolm Gladwich y es un título, eh, creo que es el capítulo 9 o 10, si no estoy mal, el título que le llama La gran victoria de Paul Van Ripper organizando la espontaneidad. Paul Van Ripper, veterano de guerra Vietnam, que sirvió a su país en el cuerpo Marines, su principal misión fue evitar que los norvietnamitas dispararan misiles en zonas de guerra lugares con, sobre, eh, con sobrenombre militar Dutch City y territorio de Arizona. Van Ripper era estricto y ecuánime y había estudiado la guerra y tenía ideas claras sobre el modo en que sus hombres debieran de conducirse en combate. Era un auténtico guerrero. En la primavera del año 2000, antiguos oficiales del Pentágono contactaron a Van Ripper, quien ya se había jubilado tras una larga y distinguida carrera. El Pentágono estaba en las etapas de planificación de un juego de guerra llamado Millennium Challenge, el juego de guerra más completo y caro que jamás se había hecho. El ejercicio estuvo terminado en agosto del 2002 con un costo de 250 millones de dólares. El supuesto del ejercicio militar era el siguiente. Un general se había rebelado en contra de su gobierno en un lugar del Golfo Pérsico y amenazaba con extender una guerra en toda la región. Contaba con una fuerza militar considerable, derivada de sólidos vínculos de lealtad con dirigentes religiosos y étnicos, además de dar refugio y financiar a cuatro grupos terroristas, profundamente antiamericanos. Se le pidió a Paul Van Rieper que actuase como este general rebelde. En la jerga de los Juegos de la Guerra, Estados Unidos y sus aliados reciben el nombre del Equipo Azul, y el enemigo es denominado Equipo Rojo. Las Fuerzas de Comando Unidas, las JFCOM, o Joint Forces Command, reunió y elaboró gruesos informes para cada equipo en los que explicaba todo lo que estos deberían de saber sobre sus fuerzas y sobre las fuerzas del enemigo. A finales de julio, los dos bandos se juntaron en el edificio Suffolk, en el edificio principal de la JFCOM. Unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea, el Ejército y la marina procedentes de distintas bases militares en todo el país, se juntaron y se reunieron en ese edificio. El juego duró dos semanas y media, con el fin de analizar en el futuro, un equipo de especialistas de la JFCOM registró todas las conversaciones y las computadoras registraron el conteo de balas, misiles lanzados y todos los tanques desplegados. El propósito del Million Challenge era probar una serie de ideas nuevas, muy radicales, sobre el modo de conducir una batalla, como explica un analista de JFK. La próxima guerra no será solo contra ejércitos contra ejércitos. El efecto decisivo no será saber cuántos aviones se derriben, cuántos tanques se destruyen o cuántos buques se hunden. El factor decisivo será cómo se destruye el sistema del enemigo. El equipo azul recibió probablemente más recursos intelectuales de toda la historia de la humanidad. También disponían de un instrumento llamado Operaciones Basadas en Efectos, que les ayudaba a pensar más allá del método militar tradicional de identificar y destruir los recursos militares del adversario. Recibieron también un mapa completo de la situación del combate en tiempo real, GROP, además de datos e información secreta de varias agencias gubernamentales del Estado y una metodología lógica y sistemática, racional y rigurosa. Napoleón escribió alguna vez, un general nunca sabe nada con certeza, nunca ve al enemigo con claridad, nunca sabe con seguridad dónde está. La guerra está envuelta en niebla. La finalidad del Millennium Challenge era demostrar que explotando a fondo los satélites, sensores de alta potencia y supercomputadoras, la niebla podría disiparse. Paul Van Rieper era el mejor persona para jugar el rol del general del equipo rojo. En efecto, él era la antítesis de esta postura. Paul Van Rieper no creía que no se pudiera disipar la niebla de la guerra. Su experiencia en Vietnam y su estudio profundo de la guerra le habían convencido que la guerra es esencialmente imprevisible, confusa y no lineal. No es que Van Rieper estuviera en contra de cualquier análisis racional, sino de hacerlo en plena batalla cuando la incertidumbre de la guerra y la presión del tiempo impiden comparar opciones con detenimiento y tranquilidad. Millennium Challenge, en otras palabras, no solo era una batalla entre dos ejércitos, era una batalla entre dos filosofías militares minuciosamente opuestas. El equipo azul tenía sus bases de datos, matrices, metodologías para conocer sistemáticamente las intenciones y la capacidad del enemigo. El equipo rojo estaba al mando de un hombre de pelo largo, descuidado y dado a improvisar, empujando y tomando miles de acciones instantáneas por hora. El primer día de Juegos de Guerra, el equipo azul desembarcó a decenas de miles de soldados en el Golfo Pérsico. Colocaron un grupo de batalla con un portaaviones justo enfrente de las costas del país del Ejército Rojo. A continuación, con todo el peso del poderío militar bien a la vista, Lanzó un ultimátum de rendición. Actuaron con la mayor arrogancia, pues sus matrices de evaluación, la red operativa les había dicho cuáles eran los puntos vulnerables del equipo rojo. Destruyeron el sistema de torres de comunicación para dejar en comunicado al equipo rojo. Paul Van Rieper no se comportó como lo habían previsto todos los sistemas de análisis racional y tecnológico. El segundo día, lo inesperado sucedió. Contra toda lógica. El equipo rojo contraatacó durante una hora con misiles cruceros. Cuando terminó el al ataque sorpresa del equipo rojo, 16 barcos del equipo azul fueron destruidos. Si hubiera sido una guerra en la vida real, 20.000 soldados americanos hubieran muerto. La sorprendente victoria en dos días del equipo rojo no, pudieron, no se pudieron dar explicaciones satisfactorias de qué falló en el equipo azul. Los comentarios de razonamiento de Barn reaper fueron, como jefe de las Fuerzas Rojas, me di cuenta que el equipo azul había declarado que adoptaría una estrategia preventiva. Por tanto, golpeé primero. Calculamos cuántos misiles de crucero pudieran neutralizar sus barcos y nos limitamos a lanzar más desde muchos puntos distintos, desde la costa, desde el interior, desde el aire, desde el mar, probablemente liquidamos la mitad de sus barcos. Escogimos los que queríamos, el portaaviones, los cruceros más grandes. Tenían seis buques anfibios y destruimos cinco. La estructura de la espontaneidad de cómo dirigir e integrar a su equipo dio la agilidad y tiempo de respuesta ante una situación que es incierta, con poca información y no lineal. Se hicieron cargo de una situación inmediatamente actuando en base a la experiencia, intuición y en una especie de simulación mental esquemática, ya que la forma lógica y sistemática en la vida real es un método muy lento. Muy interesante esto, la verdad que el mundo de los negocios, el mundo de las empresas, el mercado, la tecnología que está disrumpiendo las industrias, eh, realmente no... no no son mercados estables, realmente no sabemos dónde está la competencia. Eh, y al igual que esta historia de Paul Van Ripper, necesitamos tener la capacidad de poder innovar y tomar decisiones y hacernos cargos de las situaciones del día a día del negocio en tiempo real. Eh, hay un libro que, en el cual Paul Van Ripper se basó y es un estudio que se hizo de cómo toman decisiones los médicos, paramédicos, bomberos, personas que están bajo presión y donde el tiempo es precioso para salvar las vidas humanas, cómo ellos en su esquema mental toman esas decisiones para salvar las vidas. No quiere decir que los métodos tradicionales de lógica y de pensamiento no funcionen. Claro, funcionan en un ambiente controlado y un ambiente donde no hay una presión y donde no hay una incertidumbre excesiva y se puede tomar el tiempo para con análisis y detenimiento ver esas opciones aquí lo que se habla es que muy probablemente esta gente ha desarrollado una simulación mental esquemática en la cual les permite evaluar con poca información en el menor tiempo posible y con su intuición y su experiencia logran tomar las decisiones acertadas te deseo el mejor de los días gracias por, por escuchar mi podcast no olvides en dejarme tus comentarios a través de las redes sociales tanto en twitter como linkedin